0: 航空生活家飞行故事会 ，This is why we fly。每天都有新进步，每天都有新故事。今天呢，我有幸和一位在国外取得私人飞行执照的朋友聊了聊他的飞行经历。上次跟我说过那个呃，你单飞的日子比较神奇，就你先说说你那个你单飞的日子呵呵。你首先是在哪儿单飞的,、
1: 哦、的？是这样的，呃，我是之前呃就读于那个美国的那个 University of North Dakota， 然、呃、后航空航空专业、呃，也就是可能因为大家比较熟悉的一所学校，呃，我们简称为 UND。呃，然后，所以我当时是因为我的专业课《航空技术管理》这门课里面有这个私人飞行执照的这这门课，所以我是在这门课上面拿到执照。然后，当然单飞也是在这门课上面形成的。然后，我单飞的日子确实是比较怎么说呢，也不能叫神奇吧，就可能<笑>呃容易被吐槽，因为我的单飞的日子是二零一一年的十一月十一日
0: 。<笑>这这是个命运的安排
1: 。<笑>对。对，因为单飞，嗯，你应该知道，就是单飞的话，它是这样的一个情况，就是当呃学员嗯、呃、就是完成了这个课课程的进度的时候，开始允许单飞的时候，并不是说，呃，你比如说完成了你的这个所有的这个需要所受的课程就可以直接单飞，还有一个关键的这个呃，我们称之为叫 endorsement， 就是说，教员会根据你的情况给你个人一个嗯天气的一个一个，就是可以单飞的一个天气的一个一个一个。一个说呢一个要素吧，就是说根据你的情况，主要是这个风速的这个这个限制，然后所以说单飞这一天的话，你需要等待于就是说这个天气能符合你在你的这个 endorsement 的这个范围之内，嗯，然后你才能有这样的一个机会。然后我们那个地方在美国的中部地区，然后是属于中央大平原，然后最北边，每年是到了十月份的时候，然后就开始下雪了，从十月一直下到暑假，嗯，到五月，所以对。基本上很真的是很直接的这个就也很也很规很规则的这个呃情况就是十月的第一周过完之后你是基本上可以可以看能见然后所以让天气啊这个风啊能见度啊各方面都不会太好就接下来都会比较恶劣嗯所以说能十一月份当时我等这个呃单飞也怎么说呢心情比较复杂吧因为。对吧？毕竟想尽快能够完成这样的一个一个课程，然后尽快的时间就是再继续我的这个学习其他的课程下去。然后，啊、呃，也正巧是在十一月十一日这天，然后得到了这个机会。然后自己当时也挺怎么说呢？啊、呃，还是跟应该跟您的这个情况有点类似吧。就是说一一方面是挺兴奋的、挺激动的，因为确实对自己而言这是一个比较质的一个一个变化吧。嗯。对吧？咱们也作为飞行爱好者，从小对吧，喜欢这个东西，从看电影啊、玩游戏啊，然后再到这个上专业的课，知道真的有一天你可以作为一个 PIC， 然后你去担当所有的这个责任、职责，然后你自己去完成一个完整的这个飞行啊、呃，这个感受确实是当时以机动为主吧，然后心行还是挺挺复杂的，然后再加上这个日期啊、呃，怎么说呢，就是让自己觉得。挺
0: 有意思吧？嗯，很神奇，而且那个日期好像正好是那会儿淘宝刚刚开始弄双十一的时候，就是一一年的时候。哦、然后后来就是以后每年的十一十一月十一号都已经变成了一个电商购物节了嘛
1: 。专门就是为这个，想像当时我还是单身嘛，对吧？嗯、就是就是为单身的这
0: 个情况做准备的、嗯、注意力，嗯，排解寂寞。嗯，挺好。然后那个，嗯、呃。有遇到，就是在你在飞行，呃，学飞的过程中有遇到有什么那种，呃，就是比如说出现的那种紧急的情况啊，或者说那种不寻常的情况，因为其实，呃，反而正常的起落不会给大家留下很深刻的印象，反而是稍微出现一点一些偏差或者一些问题的时候，会留下非常深刻的印象。其实，呃，这个怎
1: 么说呢？我是觉得。至少我当时在国外就是上学，然后学飞的这个环境下面的话，其实真的还是挺常见的。因为飞行，呃，说白了，培养飞行员就是为了去培养你具有一个这个呃飞行的一个能力。而我们大家其实行业类的人应该也知道，就是说这个所谓的飞行能力，并不是说你懂得如何去操控摇杆，你知道这个按钮是什么样的功能就可以。其实并不是这样，而是说飞行员的职责是在于你能够就是能够去。最重要的就是保持这个飞机的安全，尤其是在这个飞机出现意外情况，就是在你的这个预计情况之外的情况。这个环境下，嗯，如果能保证这个飞机的安全和稳定的这个飞行，所以说，呃，这个让我感受呃比较深刻的就是，当时我在学飞的时候，我也体会到的就是，刚开始的时候，我们还是把自己作为一个学生嘛，对吧？学生那什么叫学生？就是说会觉得应该在一个理想化的环境下飞行，对吧？然后所有的东西都是从因为。学私照的时候是完全你从一个飞行学员到学员的身份的转 变， 是从不知道到了解这个行业或者了解这样的一个一个职业的一个一个状 态， 所以总是会认为我应该在一个理想化的一个环境中去学习、去操 作， 但实质上的这个情况并非是这 样， 因为飞机说说白了就是说它该随机性的出现发生故障、出现问 题， 它并不会去判断你这上面做的是有经验的飞行 员， 还是说是只是一个呃刚入门的学 生， 嗯， 所以。这个东西都是会呃是有发生的，在就是计划之外的情况。在我自己身上的话，遇、嗯、见其实两件事情，我是觉得还真挺有意义的，也是对我自己也算是一个嗯比较有故事性、比较有说服力的一一段经历吧。第一个就是当时我们的飞行嗯私照期间是分为三次这个考试，嗯我们对，在国外飞行就培训的学生应该知道叫飞 c 我们都会这样讲 c、嗯然后，对吧？这个口差飞差这样的一个情况。然后，当时第一次这个这个检查就是飞行检查的时候，我们也是还有这个口试和这个飞行考试这两部分。然后我的口试准备的呃，应该是算比较充分的。嗯、就是。当时我另外一个兄弟，然后他是一个很具有经验的飞行员，现在也在国外已经飞航线了。然后他在旁边去就是怎么说呢？就是说给了我很大的帮助，然后告诉我应该。需要扎实地去掌握哪些这个基础知识？嗯，然后我准备的还，我当时是觉得准备的还行，但实质上后来这个口试的这个时间，据说是呃，反正在这个学校里面可能还是算挺挺好的一个成绩。当时他的他的这个算法大概好像是按多长多长时间你能完成这个口试？嗯嗯,嗯。然后我记得当时好像是十四分钟，我就完成了第一次这个这个测试的口试，一切都算比较顺利的一个情况，嗯、所以对当时。飞行也很有自信，因为一方面你自己喜欢这个，对吧？是一个是一个爱好，然后你去经你去，因为爱好你去学习了飞行，然后你前面这个口试也有了一定的这个认可，所以，呃，飞行测试第一次飞行测试的时候，我上学很轻松。结果出现的这个情况是什么呢？就是当我飞机还没有发动，我就去挂菜了，就从、是、这个考试被 fail 掉了。对，这个原因是什么呢？嗯、是因为当时。在测试的时候，然后我们还是需要像正常起飞前做这个飞机的这个内部和外部检查。但是通常这个考试的话，嗯、这个考官他会有随机的这个变，就是他有他的这个安排。有些时候他想咱们尽快能够到天上去做做飞行测试的话，然后就会他会配合，你，比如说你去检查飞机内部，他检查飞机外部，嗯，或者说是，反正就是说听听这个呃考官的这个这个安排。当时这个情况我的情况就是这样，就是说考官他检查飞机的外部，然后我检查飞机飞飞机的内部，然后。当他检查到一半的时候，他把我喊出来了，然后他就指着那个飞机的那个滑行灯，然后就问我，他说：“你看这个灯有问题吗？”然后我当时的反应一直是沉浸在就是还是应试的这种环境下，就觉得今天我跟这个考官的所有的沟通和交流都是在考试，都是他在出问，就是、出问题。嗯嗯。然后，然后我就说应该没问题啊，因为我是觉得，对吧？考试嘛，应该问题就不会出现在我身上，一切应该都是最理想化的一个状态。嗯嗯。然后后来他说：“那你到飞机里面把灯打开。”在以后，嗯，然后当时我们的这个情况是，这个飞机的灯、嗯、滑行灯和和那个 landing light， 就是呃着陆灯是，对，着陆灯是一盏灯，嗯，只不过在用的时候，你滑行的时候它是在闪烁，然后着陆的时候是常亮，是这样的一个情况，嗯嗯，然后当时他这样的一个要求之后，我就我心里面就有点慌，就不知道他是想考我哪一个考点，嗯，然后我就进去打开了，打开了以后出来了以后，当时的情况，呃，细节上我不太记清楚了，但是这个这个考官就问我说。再去判断这个灯有没有问题，但当时我是觉得没有问题，但是他是说，呃，他但我但是我是觉得当时那个灯是有问题，但是我说不出问题在哪，是因为闪烁的这个情况不同呢，还是还有、哎、这是不符合这个正常的这个这个这个要求，还是说别的？嗯。啊、嗯呃，我怕我自己这方面就是当时掌握的不是太太扎实，或者说不太确定嘛，对吧
2: ？所以说
1: 我也不敢去说什么。然后后来这个考官就继续在问说：“那你现在该怎么办？”然后。我说，如果不确定它是不是正常或者不正常的话，那我就去查那个 checklist 嘛，对吧？然后还有再看那个 M E L，
2: 嗯，然
1: 后去去按照咱们的这个检查、啊。但是这些东西说白了就是说，说你作为应试，咱们都会知道出现什么情况该做什么样的一些事情。但是当这个事情的操作的细节上面再继续下去的时候，我就发现这是我，呃。完全就没有掌握，当时没有没有,没,没有掌握住的，没错，对，就是。其实
0: 其实那个他考试的时候是要考试你作为一个飞行员的能力，而不是说去回答这个问题。嗯
1: ，没错没错，嗯、对他并没有明确的给我。就我们现在都会讨论一个问题，就是说应试应试是什么意思？就恨不得老师先把这个考的题目先给我们做，嗯、然后想办法。对对对，对吧？然后都会了以后，然后考试时候，哎，出了这道题，这是原题，然后咱们可以顺利的这个回答出来。嗯。但当时那个情况就是，呃，首先在那个情况下，脑袋就有点怎么说呢，发懵了，就是说袋有点像破过漏的这个情况，啊、因为你觉得好像出现了这个情况，超出了你自己的这个预期、嗯。再其次的话，就当时对于那个 MEL 的那个那个掌握确实，呃，没有没有到位。就是我知道出现问题应该去查 MEL， 但是查完 MEL， 并且确定了这个东西有问题，咱们怎么去判断能不能飞？嗯、然后。怎么去填写那个 MEL 的那个、那个、那个、那个、那个、表格？嗯、去就向上去反映这个事情。呃，当时我是完全不知道的，嗯、然后也在考试之前也没有做好这样的一个准备，嗯、就是说，因为考试大纲里面不会写到那么详细，就是说今天会出现什么样的一个事故，然后你应该如何去做好准备去填写什么样的一个、嗯、一个部件的问题。所以因为这样的一个问题，当时被被挂拆了，挂拆了以后、嗯，然后这个这个考官给的这个评评语就是说，嗯、呃。我的这个决断
2: 能力，嗯，航
0: 空的这个决决断能力不足，嗯，这个是这个是很很可惜啊。刚刚提到一个 M E L， 我也给大家讲一讲，因为可能有些有些那个嗯，大家不是很很了解。M E L 就是在飞机起飞的时之前，你要保证你身那个飞机上的设备能够足够完成这这个飞行的一个清单啊，所以就是相互比照之后来确定到底是不是继续飞啊。
1: 对对，那个 M 不好意思，我刚没写是 MEL， 它是一个缩写，它的这个全称是呃 Minimum Equipment List，、嗯、所以就字面翻译大家能也能明白，就是说是最低的这个设备
0: 啊设备清单
1: ，啊清单啊就是、嗯，对对，就是说你现在飞行的话是需要至少是需要哪些设备是可以正常工作的、嗯，对，是这样的一个情况。所以当时那一次的这个第一次的这个这个考试，然后我失败了以后，我真的是当时真的是一下子就体会到。考试它不是考试，对，真的是在去检验你所应应应应该具备的一个综合的一个能力。嗯，这是我让我第一次感受到，就是说只有我自己去真正具有的这样的能力和实力之后，然后才能够去拿到应该才应该能拿到这个执照，是这样的一个感受。这、嗯就是第
0: 一次。嗯，对，你是一个作为飞行员的一些亲身的经历嘛，都是非常可贵的一些故事。今天时间差不多了，呃，舒楠的另外一个飞行小故事，咱们下期接着再聊。航空生活家飞行故事会 ，This is where we fly， 咱们下期不见不散。